0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Die ITF schon noch relevant, aber was die ganze kommerzielle Dimension des Tennis angeht oder auch das Organisatorische das ganze Jahr über, ähm, ja, die ITF eigentlich
0: keine Rolle mehr. Herzlich willkommen, Jörg. Wir freuen uns, dass du mal wieder bei uns bist im Podcast.
1: Ja, freue mich mal wieder hier zu sein, virtuell.
0: Genau. Hallo, ja, das muss man ja immer betonen heutzutage, ne, dass das virtuell ist. Ja, du sitzt äh, gerade in Dänemark. Ne? Wir sitzen hier mal in Berlin. Alle brav
1: im Homeoffice. Genau, ja, natürlich. Auch die Universitäten sind im Homeoffice und nächste Woche beginnt das Semester und auch das wird dann wieder wunderbar online geschehen. Das ist jetzt für einen Sporttheoretiker etwas einfacher als für unsere Praxisleute.
2: Äh, ja, das stimmt. Ja, ist alles nicht so einfach, aber jetzt ziehen wir das auch noch durch die paar Monate und dann wird es ja hoffentlich wieder etwas normal, was auch immer normal bedeutet.
0: Weil wir wollen nicht über Corona sprechen. Genau, Corona ist als heute als gar kein Thema.
2: Thema. <lacht> ähm, wir möchten uns heute ein bisschen über Athletenvertretung und Athletinnenvertretung austauschen.
0: Ja, und in diesem Zusammenhang durchaus auch äh, vielleicht, inwieweit sich da durch Corona was verändert hat, aber da kommen wir vielleicht erst äh, später zu. Ja. Ähm ja, also ich also ich habe mich jetzt im, äh, hier im Vorhinein unseres Gesprächs auch nochmal ein bisschen eingelesen. Ich finde das Thema, ähm, also es ist gar nicht so, also mir ist aufgefallen, es ist gar nicht so einfach, dazu ähm, Informationen zu finden. Ähm, es gibt ja sehr unterschiedliche Athletenvertretungen, je nach Sportart ähm, und also da so, ein, so einen generellen Überblick zu gewinnen, ist mir aufgefallen, dass das gar nicht ähm, so einfach ist für uns. Ja, Hat,
2: für, mich, für mich äh, wäre die erste Frage an den Sporttheoretiker, gibt es eigentlich eine wissenschaftliche Definition dafür? Weil wenn man so ein Gedanken ist, also bei Vertretungen denkt man ja häufig an Gewerkschaft. Ja. Und äh, gibt es das im sportwissenschaftlichen Bereich dann auch, dass, dass man das so definiert?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, mit der ich mich tatsächlich auch die letzten Wochen auseinandergesetzt habe, weil ich mit einem Kollegen zusammen einen Enzyklopädie-Eintrag äh, schreiben sollte über Athletes Representations ähm, im Englischen und äh, dass irgendwie wir total unterschiedliche Vorstellungen hatten, was das eigentlich ist. Ähm, also klar, zum einen gibt es so Athletenvertretungen, die irgendwie organisiert sind, ja, also im Typ Gewerkschaft, den ihr jetzt schon nanntest. Ähm, aber Athlete Representation äh, kann natürlich auch äh, irgendwie die, die Manager von äh, einzelnen Athleten sein, gerade im Fußballbereich, ne, äh, die dann irgendwelche Verträge aushandeln. Also das ist ein sehr äh, weit gefasster Begriff, Athletenvertretung. Dem man, da, da fällt vieles drunter, äh, auf jeden Fall. Und ich denke mal, unser Gespräch wird eher so in diese neueren Formen, die äh, dann äh, übergehen, äh, die ja jetzt auch so ein bisschen in den letzten Jahren aus dem Boden gesprungen sind, ähm, was ja dann wieder eine ganz neue Form äh, von Athletenvertretungen sind. Aber
2: das ist total interessant, weil ja. wir in der Vorbereitung an, an Manager zum Beispiel gar nicht gedacht nee, haben.
0: Gar nicht. Also, äh,
2: also das, das, das wäre uns gar nicht so in den Sinn gekommen. Was, was habt ihr denn noch so identifizieren können für interessante äh, ja. Vertreter?
1: Also wir, wir sind eigentlich erstmal so international an die Geschichte rangegangen ne, und haben uns überlegt, mit welchen Sportbewegungen haben wir denn eigentlich zu tun hier. Ne? Und dann kommst du halt so in die klassische Unterscheidung, olympische Bewegungen, Amateursport. Und dann kommst du eher so dieses nordamerikanische Profisportsystem, das natürlich wieder ganz anders aufgebaut ist. Und so der dritte große Bereich ist dann der Fußballbereich, also der europäische Fußballbereich. Und, und, und all dort ähm, ja, hat, haben Athletenvertretungen unterschiedliche Bedeutungen. Ähm, also du kommst zum einen im Olympischen Bereich so auf diese Kommissionen oder Komitees, ähm, die teilweise gewählt sind, teilweise ähm, aber nicht äh, gewählt, sondern da werden die von den Organisationen selbst bestimmt, die Mitglieder. Ähm, dann hast du tatsächlich ähm, Gewerkschaften, also das ist dann eher das nordamerikanische Modell äh, tatsächlich, ähm, wo die dann ja auch in Tarifverhandlungen stehen ähm, mit Ligen oder mit Clubs. Und ähm, ja, das europäische Fußballmodell, das auch. Ja, das ist irgendwie so dazwischen. Ähm, das sind teilweise auf nationaler Ebene auch Gewerkschaften, je nachdem, äh, welcher Tradition die entsprungen sind. Aber gerade im englischen äh, Bereich, der ja auch ein großes Gewerkschaftstradition haben allgemein, ähm, da kann man das vielleicht auch dort einkategorisieren. Ähm, oder eben so internationale ähm, Organisationen wie FIFPro, das ist die größte Athletenvertretung im Fußball. Das ist so ein Mischgebilde.
0: Aber jetzt also, äh, wo ich spontan denke, okay, habe ich noch nie was von gehört. also Und ich bin ja durchaus äh, interessiert auch, äh, aber das, wo ich dann schon so denke, okay, äh, das, die können nicht so einflussreich sein, weil von denen habe ich noch nie was gehört. Stimmt das? Von FIFPro meinst du? Ja.
1: Sie werden auch einflussreicher. ne? Also ja, okay. das ist schon so ein bisschen die Tendenz. Die man allgemein sieht. Da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen. Du hast ja auch schon Corona erwähnt. Was hat sich da vielleicht verändert? Ich denke schon, dass Spieler und Athleten mehr Einfluss bekommen haben in den letzten Jahren und das auch noch deutlich steigen wird. FIFPro ist das gleiche äh, Prinzip letztendlich. Also die sind auch äh, Teil von Verhandlungen mit der FIFA. also sind anerkannt von der FIFA, dass sie eben bestimmte Rahmenbedingungen mit festlegen können oder an Gesprächen teilnehmen können, die dann einzelne Spieler betreffen. Und ich glaube, sie vertreten 60 oder 70 äh, nationale äh, Spielergewerkschaften oder Spielervertretungen, wie man es auch immer mhm. nennen will.
0: Ja, also du hast ja jetzt schon angedeutet, dass äh, quasi der Einfluss der Athleten und Athletinnen äh, eher größer geworden ist oder gerade sich das auch so ein bisschen entwickelt. Ähm, Hast du da, siehst du da ähm, einen Grund? Also jetzt vielleicht auch, wenn man nicht nur jetzt irgendwie auf das letzte Jahr schaut und welchen Einfluss Corona hatte, sondern generell, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, dass man, gibt es da so eine so eine Entwicklung, die man sieht, dass der Einfluss halt höher wird? Und was meinst du, was, also wenn das so ist, was sind so die Gründe dafür?
1: Also das ist steht natürlich im sehr großen Zusammenhang mit der Entwicklung des, des Sportsystems allgemein. Ne? Also wir sehen einfach die Kommerzialisierung natürlich, die sehr viel verändert hat und die auch immer weitergeht. Und dann gleichzeitig aber auch Missmanagement, das einfach öffentlich wurde und öffentlich diskutiert wurde, sei es jetzt im Bereich IOC vor 20 Jahren oder... FIFA, äh, Leichtathletikverband in, in den letzten Jahren, ähm, wo dann eben die Öffentlichkeit und vor allem auch die Journalisten eben schon äh, darauf hinweisen, okay, hier läuft das falsch in der Organisation des Sports und, und wie können wir das ändern. Und natürlich stehen die, die Spieler oder die Athleten ganz am anderen Ende äh, dieses, äh, dieser Pyramide. Also die sind ganz unten, das ist zwar der größte Teil, aber die kriegen am wenigsten ab von der Kommerzialisierung. Hm. Fußball haben wir jetzt mal ein bisschen ja. <lacht> außen vor bei, bei der Geschichte. Ähm, und dann kommt natürlich hinzu, dass in, äh, aufgrund der äh, ja, Verfügbarkeit von sozialen Medien ähm, und äh, sozialen Netzwerken, die ja, entstanden sind in den letzten Jahren, äh, die Verletzung einfach viel besser funktioniert ähm, zwischen Spielern und Athleten und dadurch ein größerer Austausch stattfindet und dann können sie halt sich zusammenschließen und mit einer Stimme versuchen zu sprechen. Ähm, und das tun sie. Und damit bilden sie schon so langsam einen Gegenpol zu den traditionellen Sportverbänden oder Sportorganisationen. Und ja, in diesem Machtkampf äh, befinden wir uns jetzt, würde ich sagen.
2: Du hast gerade ge echt einen Kampfbegriff verwendet, Machtkampf. Also siehst du das wirklich so, dass, dass ich versuche, da eine richtige Gegenöffentlichkeit aufzubauen? Oder?
1: Ja, also in, es ist schwierig, jetzt das Ganze global zu besprechen. Da müsste man dann schon auf einzelne Beispiele eingehen. Und das können wir ja auch. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel... Ja, bleiben wir bei der Leichtathletik, ne, weil das auch mehr mit mein Forschungsthema ist. Ne. Da haben wir die große Organisation, die jetzt World Athletics heißt und früher die IAF war, die ja auch äh, ja, vor großen Problemen stand in Bezug zum russischen Staatsdoping, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und ähm, dort hat sich jetzt auch eine internationale Athletenvertretung gebildet, äh, die Athletes Association die wurde gegründet von einem amerikanischen Weid- oder Dreispringer, <lacht> äh, Christian Taylor, ähm, der das Ganze ins Leben gerufen hat. Und die jetzt schon sagen, okay, wir möchten die Athleten der Leichtathletik repräsentieren. Ja? Und wir möchten schon ähm, bestimmte Vorstellungen von, wie der internationale Verband mit uns umgeht, was für äh, Bedingungen gestellt werden können, ähm, wo eventuell auch die Gelder direkt zu den Athleten fließen und eben nicht äh, an den Sportverband. Ähm, und das würde ich schon ähm, ja, als zumindest ein, ein Versuch bewerten, mal diese Machtposition des traditionellen Verbandes zu testen.
2: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass, dass das jetzt, also du hast ja gerade schon als, als einer der Gründe an, angeführt, dass es, daran liegt, dass die Leute sich einfach heutzutage besser vernetzen können, weil die die sozialen Medien das halt ähm, ähm, zur Verfügung stellen. Aber würdest du auch auf der anderen Seite sagen, es ist eigentlich eine logische Konsequenz dieser permanenten Kommerzialisierung des Sports, dass die Leute irgendwann sagen, also jetzt reicht's, jetzt will ich A, meinen Teil abhaben und B, äh, habe ich das Gefühl, dass ich nur noch rumgeschubst werde?
1: Ja, ich das ist mit Sicherheit auch eine Konsequenz daraus. Ja. Und das sieht man ja sehr gut an den Diskussionen in Deutschland, also wo es ja auch die neue äh, Organisation Athleten Deutschland äh, gibt seit vier, fünf Jahren, äh, die ja auch ganz klar gesagt haben oder an das IOC herangetreten sind und gesagt haben, also ihr macht hier acht Milliarden Umsatz äh, in eurem Vierjahreszyklus. Ähm, und dafür wird nichts direkt an die einzelnen Athleten abgegeben. Ähm, das kann nicht sein. Ähm, und äh, wir werden also versuchen, ähm, hier zumindest eine geringe Beteiligung zu bekommen, damit dieser diese gesamte Verteilungsschlüssel ähm, mhm. etwas anders aussieht. Ähm, also diesbezüglich ist es sicher äh, eine Konsequenz äh, aus der Kommerzialisierung. Ähm, ich denke, es hat aber schon auch, aber auch das muss man mit der Konzentrierung natürlich in Verbindung bringen eine Konsequenz aus dem, dass die Athleten einfach viel mehr Wissen darüber haben, ähm, Ja, was läu wie läuft das eigentlich falsch ähm, bei diesen Sportorganisationen. Mhm. Ähm, und dann ja eben auch sagen, okay, so, so kann es nicht weitergehen, da, dafür lasse ich mich nicht ausnutzen.
2: Okay. Gibt, gibt es aus deiner Sicht Tendenzen, dass die, die Verbände sich davon auch bedroht fühlen? Also dass sie es nicht schön finden, das glaube ich sofort, aber dass sie sich regelrecht bedroht fühlen?
1: Also da muss man ein bisschen den, so die, die historische Brille mit aufsetzen. Ich würde das ganz klar mit Ja beantworten. Ja. Und das äh, kann man schon äh, ja, aus der Historie erkennen. Also ich sprach vorher von den Athletenkommissionen die in den großen Sportverbänden herrschen. Das, die kamen so in den 1980er Jahren auf. Die Athletenkommission des IOCs, das war die erste, die wurde 1980 gegründet. Und damals war schon, wollte man natürlich die Athleten besser integrieren tatsächlich. Das ist ja auch der Zeitraum, wo man dann von der Amateurzeitalter in den Professionalismus umgeht. Aber auf der anderen Seite war schon auch Sorge da, dass sich tatsächlich Gewerkschaften gründen und die hinstehen und sagen, nee, wir machen das nicht mehr mit, so wie wir uns behandelt und dann gesagt hat: okay, wir gehen jetzt strategisch vor, wir gründen eine Athletenkommission, die wir aber kontrollieren können. Ähm, indem wir nämlich die einzelnen Mitglieder ernennen, ähm, indem diese Athletenkommission kein Stimmrecht bekommt. Ähm, zumindest war das damals äh, der Fall. Ähm, und so hat man dann so einen Hands-on-Approach sozusagen installiert. Ähm, und andere äh, Sportverbände, wiederum der Leichtathletikverband zum Beispiel, sind, sind diesem Beispiel gefolgt. Das hat sich dann ein bisschen verändert. Ähm, äh, heute ist es so, dass... Ich glaube, die Hälfte der Mitglieder gewählt werden ähm, von den Athleten, die an den Großereignissen teilnehmen, und die andere Hälfte wird aber immer noch ernannt. Ähm, und man hat das auch ein bisschen aufgelockert, dass die Athleten jetzt eine, also unterschiedlich von Verband zu Verband eine oder zwei Stimmen dann haben ähm, in den äh, in den Exekutivgremien der, der Sportverbände. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Sorge der 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 Sportorganisationen ist. Ja. Okay.
0: Äh, wollen wir da vielleicht jetzt mal äh, noch mal ein paar konkrete Beispiele äh, diskutieren bei wo wir gerade bei dem Thema sind für,
2: für Verbände oder ja. also für für Athletenvertretung
0: äh, also für uns ist ja ganz interessant äh, ich weiß nicht Jörg inwieweit du äh, da auch ein bisschen von mitgekriegt hast ist äh, im Triathlon äh, da hat sich die ja, die sogenannte Professional Triathlon Organization oder abgekürzt P PTO gegründet äh, die ähm, ja, mit also relativ langer Vorlaufzeit. Ich glaube, die ähm, ersten Gespräche von denen haben irgendwie, ich habe das heute nochmal nachgelesen, haben irgendwie schon 2014 stattgefunden, aber richtig ähm, gegründet haben sie sich, glaube ich, 2019. Um
2: ja, also man muss, man muss dazu sagen, die PTO hat einen abenteuerlichen Wandel auch äh, dessen, was sie vertritt hinter sich. Ja. Ähm.
0: Genau, also nach eigener Aussage äh, haben Sie sich nach dem Vorbild der äh, PGA, PGLA, also der Golfvertretung und der ATP-WTA, äh, also der Tennisvertretung, ähm, organisiert? Sie sind eine Non-Profit-Organisation. Ähm, und das Interessante bei der PTO ist halt, dass da halt ein sehr finanzstarker Investor mit im Spiel ist. Ähm, <lacht> Ja, was dann wieder ja was ich ganz spannend finde, weil das wäre jetzt erstmal nicht das, was ich irgendwie bei so einer Athletenvertretung erstmal sehen würde. Was aber natürlich die Art der Vertretung sehr stark beeinflusst.
2: Und, und das ist ein interessanter Punkt, weil die PDO, als sie sich ursprünglich mal gegründet hat, ist am Anfang Genau wie wir es am Anfang diskutiert haben, eher wie so eine Gewerkschaft aufgetreten. Ne? Das war oh. eher die Vertretung der, der Athletinnen, waren aber auch nicht alle dabei irgendwie, also war schon am, auch am Anfang nicht so ganz klar, wer kann da überhaupt Mitglied werden sozusagen, was sind die Mitgliedsvoraussetzungen. Und so richtig aufmerksam ist die Welt, wird also die Triathlon-Welt erst auf die PTO geworden, als es hieß, da ist ein finanzstarker Investor eingesteckt und sie äh, machen jetzt quasi dem größten Organisator der Ironman-Organisation äh, Konkurrenz und treten Beziehungsweise dem gegenüber. Beziehungsweise waren ja
0: sogar Bestrebungen da, also sie haben ja sogar versucht, Ironman, die große Triathlon-Marke ähm, aufzukaufen. Das waren ja, gab es glaube ich schon zwei ähm, Ansätze, dass die PTO äh, da Angebote abgegeben hat an Ironman, um die wirklich aufzukaufen. Das ist nicht, nicht passiert. Und jetzt hat man das Gefühl, dass ähm, sie dass halt so krass in Konkurrenz ähm, zur ja, der großen Marke Ironman treten im Triathlon. Mhm. Also sie organisieren mittlerweile eigene äh, Events, ähm, sie haben ein eigenes Ranking. Ähm, kooperieren auch teilweise mit dem äh, mit dem ja mit dem großen Konkurrenten von allen Men der Challenge. Ähm, und äh, ja, dabei frage ich mich dann irgendwie, was hat das, also äh, ich finde das irgendwie eine ganz äh, spannende Form von Athletenvertretung, wenn man so nennen kann, die, die sich da irgendwie jetzt äh, entwickelt hat. Also. Ja.
1: Also das wäre jetzt so meine, ich kenne mich im Detail nicht damit aus. Ja. Ähm, ich habe wohl davon schon gehört, natürlich. Ähm, aber da ist es, da geht dann wirklich im um den Begriff, ne? spricht man da von äh, Athletenorganisation? Ich habe mir das damals mal angesehen, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, klar sind da Athleten mit bei ne? und wie du sagst, es war ja auch irgendwo der Ursprung, eine Gewerkschaft zu sein, aber jetzt gibt es ja auch so zwei äh, Boards, ne? also es gibt Athleten, aber es gibt eben auch so diese komplette ähm, ja, finanzielle Dimension davon, wie du sagst und da sind sie ja eben stark, weil die Investoren ja auch irgendwo herkommen müssen. Ähm, es gibt ein ganz vergleichbares Modell im Schwimmen tatsächlich okay. ja, da gibt es äh, die äh, International Swimming League, heißt sie glaube ich ähm, die sich auch so ähnlich aufgestellt haben ähm, mhm. da, ähm, das ist auch ja das gleiche, ne? also, oh, okay. da gibt es natürlich ja. den internationalen Schwimmverband, die FINA die versucht das zu organisieren und die League, die macht das selber und die rival rivalisieren sich so also das Modell ist sehr sehr ähnlich, deshalb das ist, ist der Triathlon jetzt fährt da auch nicht alleine, glaube ich, und ich denke mal, dass die auch gut miteinander vernetzt sind, mhm. das ist ja jetzt nicht so abwegig, aber da immer noch von Athletenvertretungen anzusprechen, ist schwierig, das tun wir jetzt bei der ATP oder bei der PGA ja eigentlich auch nicht mehr. Ne? Klar haben die so ihren Ursprung gefunden, ähm, die, die ATP und dann die WTA, also gesagt haben, ähm, wir, wir wollen eben nicht mehr nur Amateur-Tennis spielen, sondern wir wollen Profis sein und Preisgelder gewinnen können. Ähm, ja, das das so, ist erstmal so mein Input dazu.
2: Ähm, ja, wobei jetzt, wo ich so drüber nachdenke über dieses Swimming League. Die greift ja tatsächlich die, die, die FINA an, sozusagen mit eigenen Veranstaltungen und so weiter. Genau. Im, Im Triathlon finde ich das nochmal ein bisschen skurriler, weil eine wirkliche Meinung der ITU dazu hat man überhaupt noch nicht gehört. Ja, weil also aber ja
0: äh, das generell ganz spannend ist in der Struktur äh, im Triathlon, weil eben Ironman ist ja diese Marke, das ist ja auch gar kein Verband. Normalerweise ist es ja klassischerweise im Sport so, dass irgendwie die Wettkämpfe und die Events werden halt über die Verbände geregelt und ja. im Rahmen der Verbände. Und das ist halt im Triathlon ja so anders, weil da halt dieser, äh, dieses äh, Unternehmen Ironman ist, äh, was äh, so eine große ja. Rolle spielt. Ne? Und die äh, internationale äh, Triathlon-Union, die ist ja mehr dann, also wir sprechen jetzt von Ironman, da sind wir ja auf der langen Distanz im Triathlon und die interne, internationale Triathlon-Union ist ja eher auf den kürzeren Distanzen organisiert, wo sie auch die ganzen Wettkämpfe, das sind irgendwie so Zwei verschiedene Organisationen auch im Triathlon-Bereich. Ne? Also das darf man nicht vergessen, da muss man glaube ich sehr stark differenzieren. Ja, aber das,
2: das ist zum Beispiel jetzt der spannende Punkt, weil die PTO wird immer nur wahrgenommen als Angriffspunkt gegen die Ironman-Organisation. Gleichzeitig zieht sie aber natürlich die Sportler, die standardmäßig von der ITU abhängig sind, also sprich auf der Kurzdistanz und auf der olympischen Distanz unterwegs sind, mit bei sich rein, weil ein paar davon einfach auch medial sehr gut nutzbar mhm. sind sozusagen und das spiegelt sich dann jetzt zum Beispiel in diesem äh, Championship-Format, was sie dieses Jahr gemacht haben, wieder.
0: Letztes
2: Jahr ja. ja letztes Jahr 2020, wo sie versucht haben, eben Leute von der Kurzdistanz eine Möglichkeit zu bieten und Leuten von der langen Distanz, indem mhm. sie in der Mitte versuchen, eine Strecke zu finden, die für beide gut Schön. passt. Mhm. Ähm, und, und da ein sehr spezielles Format wählen, äh, wo, wo halt beide Seiten kommen. Und da, da Tre ist, hm?
1: ja. Treten denn die Athleten in diesem PTO-Framework ähm, für irgendeinen Club an oder für irgendein Team oder gehen die da individuell rein? Also kommt der Kommerz dann vielleicht auch wieder da Also ich denke jetzt so an ein Prinzip Tour de France irgendwie, äh, Team Telekom oder was weiß ich.
2: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, es im Moment nur Einzel quasi Antritt ist. Also jeder tritt für sich an, auch nicht für ein Land oder so. Obwohl zum Beispiel die, die, die Norweger, die da ja ziemlich stark sind, äh, ansonsten natürlich nur als, als Norweger auftreten, weil sie von der Kurzdistanz tatsächlich kommen. Aber dort treten sie tatsächlich auch teilweise mit eigenen Sponsoren auf. Sie ähm, haben aber
0: ein spezielles Format, äh, wo, wo in Teams an Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus.
2: Gehabt, ne? da, da, okay. Sie wollten jetzt ein Format etablieren, wo sie in Teams antreten, ähm, also wo auch Mixteams, also wo nicht nach Nationen gemixt wird, ähm, so, äh, äh, selektiert wird, sondern dass eben auch Nationen gemixt werden können, wo also wirklich so eine Art Teams entstehen.
0: Aber ich weiß gar nicht, äh, ist das... Komplett gemixt oder ist das irgendwie nach, ähm, nach Kontinenten oder so? Da bin ich gar nicht sicher. Es ist das nicht irgendwie mit Team Europa und. Ja, ich
2: glaube, das Amerika haben sie sich sehr vom Golfen abgeschaut. Ja, glaube, irgendwie. Das ist so ein das bisschen, so ein bisschen äh, die Richtung.
0: Ja, und das, also das haben sie entwickelt, das hat jetzt nicht stattgefunden, 2020 äh, Corona-bedingt, aber das haben sie jetzt auch wieder geplant für 2021. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, ich frage auch deshalb, weil das ist natürlich das Prinzip mit eines der Prinzipien bei der International Swimming League, ja, also die, das sind Teams, mhm. ähm, für die die einzelnen Schwimmer dann mit antreten ne? und das ist dann wirklich eher auch in dieses nordamerikanische Sportsystem integriert, ne? da gibt es dann MVPs ähm, und Serien, wo die dann gegeneinander antreten, also das ist dann, äh, ja, schon diesem Modell der NBA oder NHL dann sehr ähnlich. Mhm. Ähm, aber auch hier bei der Swimming League hast du natürlich äh, so einen uh, georgischen oder armenischen, ähm, äh, das heißt jetzt meine das liegt nicht an den Geografiekenntnissen, aber dass sie alle ähnliche Namen haben, äh, äh, Milliardär dahinter, der das Ganze natürlich versucht äh, zum Laufen
0: zu bringen. Ja, okay. Ja, das ist vom Prinzip her das, äh, dasselbe in der PTO und da ist halt auch, also die, ähm, ich sag mal, die Interessen, also äh, man hat das Gefühl, äh, es geht den Athleten und Athletinnen jetzt nicht unbedingt darum, dass ihre Interessen so, also die Incentives sind halt 100% finanziell. In der ja.
2: ja, wobei, also wir haben ja hier auch noch zwei Punkte aufgeschrieben dazu. Auf der anderen Seite diskutiert dieses, gerade dieses Mitgliederboard halt schon auch ziemlich viele wirklich Athletenthemen. Also eins der Themen ist ja, dass sie einen Corona-Hilfsfonds aufgesetzt haben. Mhm. Ein zweites Thema ist das mit dem Mutterschaftsurlaub, dass sie sagen, Athletinnen, die ein Kind kriegen, kriegen so eine Art Mutterschaftsurlaub bezahlt, ja. fliegen nicht aus dem Ranking, das Ranking wird eingefroren in der Zeit und so weiter und so fort. Also so, so Maßnahmen, man versucht sich dem Problem zumindest zu nähern, Das ist jetzt immer schon der, der Weisheit letzter Schluss ist, aber man bes beschäftigt sich damit. Und, 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 deswegen finde ich das so spannend, weil die, diese Organisation ist eigentlich beides tatsächlich zu gleichen Teilen. Also zum einen stellt sie sich wie eine ja. Gewerkschaft aus, verhält sich so, lässt aber nicht jeden mitmachen. Also muss man auch ganz knall sagen. Nicht jeder Profi ist automatisch Mitglied. Besonders, man muss irgendwie eingeladen werden oder Mitgliedsbeiträge bezahlen, also genau geht das aus den Unterlagen nicht hervor, wie man PTO-Mitglied werden kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt ein Eventveranstalter.
0: Ja. Also was was auch ganz interessant war, also mal davon abgesehen, dass sie ähm, dass sie da im Gegensatz zu Iron Man es geschafft haben Ende letzten Jahres halt eine ja von ihnen ausgeschriebene Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen äh, trotz Corona ähm, und ähm, aber mit äh, unglaublich hohen Preisgeldern äh, für Triathlon. Also ähm, die Challenge Daytona, die im Dezember stattgefunden hat, war mit einer Million Dollar dotiert, was halt für den Triathlon äh, wahnsinnig viel ist. Ähm, und äh, wo auch der Fokus darauf lag, dass eben nicht nur die... Ähm, absoluten Top-Leute profitieren, die jetzt die ersten Plätze äh, belegen, sondern tatsächlich auch, wo das Preisgeld halt ähm, so verteilt wurde, dass auch die, die auf den mittleren und hinteren Plätzen äh, ins Ziel kommen, noch ein bisschen was verdienen können. So, also das finde ich halt auch ganz spannend, weil das ist ja glaube ich auch ähm, in vielen Sportarten ein wichtiges Thema und ich denke da ähm, an äh, Jörg, äh, die Sportler, die wir gemeinsam auch so ein bisschen teilen, ähm, ans Tennis. Ähm, das ist ja auch eine ähm, ne große Diskussion im Tennis, ähm, dass halt da, äh, das ja bisher auch immer so ist, dass die Top-Spieler ähm, sehr, sehr viel Geld verdienen ähm, aber dann halt der Fall nach unten äh, relativ stark ist, so. Und ich glaube, also das ist, das finde ich ganz spannend, dass halt da auch die PTO da versucht, ähm, da die breitere Masse äh, auch so ein bisschen mehr anzusprechen und nicht nur die Top-Athleten und Athletinnen. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist halt auch so ein generelles Thema ne, für äh, so Athletenvertretungen. Ähm, die Frage, wie können ähm, ja wie können sich auch die Leute ähm, über Wasser halten, die jetzt nicht äh, die absoluten Topverdiener sind. Ne? Und das ist ja jetzt, da ist der Fußball, wie gesagt, ja eine krasse Ausnahme, ähm, wo ja. man auch in niedrigeren Ligen ja noch gutes Geld verdienen kann. Aber in, in der Regel ist es im Sport ja so häufig so, dass nur die Topverdiener richtig... Äh, gut irgendwie davon leben können und ähm, die breite Masse an Profisportlern und Sportlerinnen ähm, schauen muss, wie sie über die Runden kommt.
1: Was, was ich jetzt ganz interessant finde, äh gerade an dem, was du gesagt hattest, das ist die Tatsache, dass die selbst Weltmeisterschaften ausgerichtet ja. haben. Ne? Also du, du hast natürlich dann, das wäre jetzt ja an den meisten anderen Sportarten nicht möglich. Da hast du das Monopol auf dem Sitz der Internationale Sportverband, also jetzt hier die Internationale Triathlon Union zum Beispiel. Und also wenn ich mich jetzt vorstelle, es würde jemand ähm, ein oligarch irgendwo herkommen und sagen, ich mache jetzt Leichtathletik <lacht> weltmeisterschaften oder Fußball-Weltmeisterschaften, um Gottes Willen. <lacht> ähm, das fände ich schon äh, spannend. Also dass es da dann unterschiedliche Versionen von Weltmeisterschaften das gibt es natürlich auch nur in einzelnen Sportarten.
0: Ja, aber das ist halt das Interessante im Triathlon, weil ich meine auch äh, die WM auf Hawaii, ne, die Ironman WM auf Hawaii ist auch nur eine von Ironman von einer äh, von einem Unternehmen ausgerufene Weltmeisterschaft. Die ist auch nicht innerhalb eines Verbandes irgendwie als also es ist eigentlich auch eine inoffizielle Weltmeisterschaft sozusagen. Ne?
2: Also es ist, nee, oder? also tatsächlich erkennt die ITU mittlerweile die den Ironman an. Aber
0: ursprünglich, also das hat auch lange gedauert. Ja.
2: ja, aber hat also trotzdem auch noch ein eigenes Format. Also es ja. gibt ja auch noch Europameisterschaften, die sind auf einer ganz anderen Distanz, werden ja. die absolviert. Gibt also es gibt's, ist,
0: gibt's auch Weltmeisterschaften auf der Langdistanz? Ich meine, es gibt auch, auch ne? Weltmeisterschaften ja, ja, Aber es ist eine verbauten. ganz
2: andere Distanz wie Ironman. Also das ist das, ist das Witzige in, in, im Triathlon, dass es das total undurchsichtig ist eigentlich ja. ist. Ähm, aber also das, das finde ich auch wiederum so spannend, weil natürlich hat der Triathlon den Vorteil oder Nachteil, je nachdem, wie rum man es dreht. Ich glaube, in dem Fall ist es ein Vorteil. Es ist eine sehr junge Sportart. Es ist, ja. äh, die, die Verbände sind die ITU ist ja auch relativ spät gegründet sozusagen, da gab es den, 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 die Ironman-Organisation ja schon, bevor sich die ITU gegründet hat und dadurch ist der Verband eigentlich nie so stark und mächtig gewesen ja. wie, wie es in anderen Bereichen ist und ja. so ist vielleicht jetzt auch dann die Entwicklung gerade mit der PTO so ein bisschen einfacher zu verstehen. Ja, ähm, Kommen wir vielleicht mal zu einer anderen Sportart, wo das nicht so war, oder? Wo, wo?
0: Na, wo willst du denn? An, wel An welchen Sportart denkst du denn? Na,
2: beim Tennis ja. war es doch zum Beispiel anders.
0: Anders. <lacht> anders. Naja, also äh, so wie ich äh, das jetzt... Äh, äh, da in die Historie gucken würde, ohne mich jetzt zu verbrennen, sind ja die sowohl die ATP als auch die WTA ja erstmal von Spielern und Spielerinnen gegründet worden. Also sozusagen war das ja ursprünglich irgendwie eine Art Athletenvertretung, oder Jörg?
1: Ja, kann man so sagen. Ja. Also natürlich hattest du da zuerst mal den, den, den Tennisverband, den es ja auch heute noch gibt, die ITF, genau. die das Monopol hatten, wie in den meisten traditionellen Amateursportarten, die versucht haben, das Ganze zu organisieren. Und dann sind die Athleten aufgestanden und haben sich in der ATP und später dann auch in der WTA ähm, zusammengetan, um ja, eine eigene, ich meine, eine eigene Serie von Events zunächst mal zu gründen, ähm, aus der dann eben auch mit einer Organisation dann entstanden ist, die das Ganze organisiert. Ähm, und ja, dieses, das ist natürlich jetzt eine andere Beziehung zueinander. Ähm, ist inzwischen ist Tennis sehr zum Glück auch olympisch, aber bei Olympia, da ist dann immer noch der internationale Tennisverband natürlich der Ansprechpartner, der dann auch entscheidet, wer teilnehmen darf und der die Regeln macht. Ähm, insofern ist die ITF schon noch relevant, aber was die ganze kommerzielle Dimension des Tennis angeht oder auch das Organisatorische, das ganze Jahr über ähm, ja, spielt die ITF eigentlich keine Rolle mehr.
0: Ja, aus meiner eigenen Erfahrung als Tennisspielerin kann ich sagen, dass ähm die ITF äh, ist, also zumindest in, zu meiner Zeit, die spielt halt noch eine große Rolle im Jugendtennis. Ne? Also im Jugendtennis, äh, das ist eigentlich, da wird alles über die ITF abgewickelt. Aber sobald es in den Erwachsenen, professionellen Erwachsenenbereich reingeht, ja, wie du gesagt hast, ne, da ist, äh, spielt die kaum noch eine Rolle. Ähm, also das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie ursprünglich Athletenvertretungen äh, sich wirklich so aufgestellt haben und so organisiert haben, dass sie äh, dann eben selbst auch äh, zu Entscheidern geworden sind. Sind, ne? wobei das ja mittlerweile also das muss man glaube ich auch dazu sagen die ähm, Tennisvertretung äh, ATP WTA da sprechen wir von Anfang der 70er Jahre als die äh, sich gegründet haben ähm, und da äh, ich meine das ist jetzt ja fast 40 Jahre her und da sehen wir jetzt ja auch da sind ja auch wieder ähm, 50 Jahre mein Gott ich muss man äh, äh, interessante Entwicklung äh, wieder da hast du bestimmt auch ja was von mitbekommen dass da auch im letzten Jahr äh, da so ein bisschen Unruhe reingekommen ist, weil da auch eine neue äh, Spieler, ja, Spielervertretung, Gewerkschaft wie auch immer man das nennen soll ähm, gegründet wurde von, äh, von einem der Topstars äh, als, als Anführer sage ich mal, Novak Djokovic der ja quasi außerhalb der doch existierenden ähm, Spielervertretung, die es ja in der ATP ähm, gibt dann seine eigene ähm, ja, Spielervertretung ausgerufen hat ähm, genau, wie, ja. wie ist deine, also, deine Sicht darauf?
1: Jetzt ganz grundsätzlich auf die neue Spielergewerkschaft. Ja. Ja. ja, das, das finde ich ein ganz schwieriges Thema tatsächlich, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass es. In, ich kenne mich wirklich mit den Insider-Informationen nicht aus, aber äh, das ist, glaube ich, nur, das sind Eitelkeiten, um die es da geht. Ja. Ähm, zumindest das, was man den einzelnen Berichten entnehmen kann, ähm, dann geht es in erster Linie darum. Ne? Also die Tenniswelt ist letztendlich eine kleine auf diesem absoluten Top-Niveau und ja, wir kennen ja die einzelnen Spieler, die das dominieren und man kennt sich ja so ein bisschen aus, wer kommt mit wem gut aus und wer ist so auf einer Wellenlänge auch, was die Verhandlungen angeht, etc. Deshalb, Also das würde ich eher dahingehend einkategorisieren tatsächlich. Und klar, die Gefahr ist irgendwo immer da, dass sich das auch aufsplittet ähm, aber das kann ich mir jetzt im Bereich Tennis nicht vorstellen, dass es da nochmal eine Tour irgendwie geben soll, ähm, sondern da geht es tatsächlich nur darum, irgendwie den eigenen Standpunkt rüberzubringen und zu sagen, okay, hier bin ich der Anführer einer bestimmten Gruppe ähm, und ihr da drüben äh, macht, was ihr wollt. Ähm, das das würde ich eher so sehen.
0: Ja, also äh, das ist auch so den Eindruck, den ich gewonnen habe. Das geht eher so um die Machtverhältnisse dann unter den Spielern auch wiederum irgendwie im tennis -Zirkus. Und da stehen ja auch, ja. da stehen ja auch große Player irgendwie so äh, auf entgegengesetzten Seiten. Ne? Also äh, ich meine, beim Tennis spricht man ja immer von den äh, Big Three: äh, Djokovic, Nadal und Federer, die alle noch aktiv sind. Ähm, und äh, Federer und Nadal, die äh, haben ja beide irgendwie auch klar dann relativ deutlich Position bezogen, dass sie innerhalb, äh, weiterhin innerhalb des Verbandes äh, da irgendwie die Zukunft sehen und in der existierenden ja. ähm, Spielervertretung und nicht jetzt, äh, dass sie keine Notwendigkeit sehen, da irgendwie was Neues ja. zu gründen. Ja. Ähm, ja, was, ich, genau. also, was ich ganz spannend finde im Tennis, ähm, ist tatsächlich, was ich vorhin schon mal angedeutet hatte, ähm, dieser Bereich, den man auch so als, ähm, als Zuschauer gar nicht so auf dem Schirm hat. So die, und im Tennis ist das ja auch krass irgendwie abgestuft. Man hat halt die ähm, ATP-Turniere ähm, und dann hat man halt die kleineren Turniere, die auch von der ITF organisiert sind. Also dahingehend stimmt meine Aussage von vorhin auch nicht, dass das irgendwie nur im Jugendbereich stattfindet. Ähm, aber so für die Spieler, die halt nicht irgendwie äh, Top 50, sag ich mal, in der Welt sind oder Top 100, sondern die vielleicht irgendwie Top 200, 300, 400 sind, ähm, da ähm, ja, habe ich das Gefühl, aber da bin ich natürlich auch so ein bisschen Insider, äh, dass da extrem viel Bewegung gerade drin ist, dass halt die äh, Sportler und Sportlerinnen ähm, da sehr aktiv äh, sind, da zu versuchen, äh, wirklich auch mehr ähm, Stimme zu haben. Und ähm, da auch ihre Interessen halt mehr zu vertreten. Weil Tennis halt wirklich so ähm, so ein enormer, wie wie ich vorhin schon gesagt habe, da so ein enormer Fall ist von den Top-Athleten zu den Athleten, die halt ähm, die halt nicht jetzt, äh, ich sag mal ich sag mal so, Top 50 äh, sind. Ne? Und wenn man da dann den Vergleich wieder zu, ähm, zu dem Extrembeispiel Fußball nimmt, ähm, da kann man sich ausrechnen, wie viele äh, Sportler irgendwie weltweit da äh, top und Gutverdiener sind und dann, ähm, wenn man das dann natürlich vergleicht, dann ist es äh, ein krasser Unterschied. So ähm, bist du da irgendwie drin in dem Thema ähm, bei dem, was da so passiert?
1: Also es gibt so, wenn du darüber sprichst, ist es, finde ich, auch immer ganz schwer, hm. das Ganze zu verallgemeinern. Ja. Weil du hast da natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen in den verschiedenen Sportarten. Im Tennis hast du diese riesengroße Lücke. Ne? Du hast wirklich absolute Topverdiener und dann hast du so ein paar dazwischen und der Rest tut sich wirklich schwer. Und dann hast du aber auch Sportarten, wo eigentlich fast niemand irgendwas verdient. Ähm, das äh, gibt es ja auch. Äh, viele olympische Sportarten, wo sich viele Athleten oder ja vielleicht bis auf ganz wenige Ausnahmen ähm, Athleten finanziell wirklich äh, schwer tun. Und dann hast du so, äh, das sind vor allem die Ballsportarten, wo du irgendwie ein bisschen das Ganze breiter gestreut hast, das auch noch deine Topverdiener, aber da kann man auch bis, ich meine, die erste, zweite, dritte Liga unter Umständen noch ganz gut leben mit dem, was man verdient, abhängig so ein bisschen von welcher Nation wir sprechen. Aber ich glaube, dass diese Punkte, die du angesprochen hast, dass sich da so auf diesem unteren Level des Tennis oder vielleicht auf einem etwas höheren Level ähm, im Bereich Badminton zum Beispiel ähm, da schon was tut, dass die Athleten da schon sehen, okay, nein, so können wir nicht weitermachen und es muss was passieren, dass wir bessere finanzielle Unterstützung bekommen oder dass die Gelder besser aufgeteilt werden. Und gerade deshalb denke ich, dass solche Initiativen wie Athleten Deutschland auch auf Dauer sehr erfolgreich sein können, weil diese kleineren Bewegungen, die brauchen eben wie eine ja, höhere Instanz auch oder eine, eine Organisation, die das Ganze unterstützt auf nationaler Ebene, und so ein bisschen auch ein Sprachrohr äh, darstellt für diese Athletinnen und Athleten. Und ähm, deshalb, wie ich ganz am Anfang sagte, glaube ich schon, dass sich auf Dauer da so ein bisschen die, die Machtverhältnisse ändern können. Um, um bei dem Thema jetzt gerade zu bleiben, um ähm, das vielleicht wieder in die Richtung Athleten Deutschland zu schieben, es ähm, ist ja auch ganz interessant, dass Athleten Deutschland ja auch äh, finanzielle Unterstützung von der Bundesregierung mhm. bekommt, ja, vom Staat. Ähm, und das ist schon ein für mich ein großes Indiz dafür, dass eben diese traditionelle Sportstruktur, die in erster Linie aus Sportverbänden und Sportorganisationen besteht, sich so ein bisschen verändert. Zu also der DOSB, der ja eigentlich die. Äh, die die größte Organisation in Deutschland ist, was, was den Sport betrifft, hat ja eigentlich schon diesen Alleinvertretungsanspruch und sagt, okay, wir sind die Vertretung des Sports und die Gelder, die, die, die nationalen Gelder vom Staat, die fließen ja in erster Linie zum DOSB. Aber jetzt fließen eben auch Gelder an Athleten Deutschland, die dadurch ja dieses, dieses Feld besetzen können. Und ich glaube schon, dass dadurch auch für sich selbst so ähm, ja, ein Feld kreieren, in dem sie ein, zumindest ein Mitspracherecht für sich beanspruchen ähm, oder vielleicht auch ein Vetorecht ähm, auf Dauer, wo sie sagen können: Nee, diese Entscheidungen des DSBs, äh, die, die gehen wir nicht mit, zum Beispiel.
2: Was würdest du sagen, sind die Gründe für den Staat, da äh, zu investieren, sozusagen? Hofft er auf so eine Art Selbstkontrolle? Im Sport okay. oder
1: ähm, Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich ich däme an, dass schon auch mitgesehen wurde, dass die Athleten eben tatsächlich ähm, dass eine Notwendigkeit besteht, dass man diese dass es so etwas wie eine Gewerkschaft einfach nicht gibt äh, im Sport für Olympische Athleten, also auf nationaler Ebene. Und man dann gesagt hat, okay, wir versuchen hier ein, dieses Forum äh, zu unterstützen und zu sehen, okay, ich gibt's nicht einen Gegenpol äh, zum DOSB. Ich glaube nicht, dass die Regierung das bewusst äh, aufbauen wollte, aber das ist schon zu sagen, okay, äh, wir schenken dieser, dieser Bewegung, dieser Athletenbewegung entsprechend Beachtung. Ähm, und aber auf Dauer glaube ich schon, dass sie hoffen, dass sich das dann natürlich eher in auf einer Verhandlungsbasis oder auf einer Kooperationsbasis ähm, irgendwo trifft, nicht als tatsächlichen Konflikt. Okay.
0: Ja, also um da vielleicht mal den Bogen zu schlagen ähm, zu Corona wieder. Ähm, da also, ähm, also für mich gefühlt sind, äh, ist Athleten Deutschland auch jetzt gerade halt 2020 dann so richtig krass zur Erscheinung auch gekommen, ne? weil ja auch der, ähm, ich weiß gar nicht, ist er ja der Vorsitzende? oder Sie welche haben Position jetzt halt der? Zeit der, der Max Hartung heißt er, glaube ich. Ne? Der, ja, der, der da sehr offensiv ja vor Olympia aufgetreten ist und als einer der ersten Sportler, bevor die Olympischen Spiele verschoben wurden, sich hingestellt hat und gesagt hat: Ich werde auf keinen Fall nach Tokio fahren. Und der dann ja auch medial da sehr stark in Erscheinung getreten ist als Vertreter von Athleten Deutschland. Ne? Also ich glaube, da hat Corona äh, dahingehend auch ähm, der äh, Organisation nochmal richtig einen richtigen Push gegeben.
2: Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, also es war quasi so, so flapsig von mir gesagt. Also du hast natürlich recht, dass ja. der damals äh, ja noch zu sehr Anfangszeiten nach vorne getreten ist. Aber natürlich, die vielen Absagen hat die Sportler dazu gebracht, sich auch über ein paar andere Dinge Gedanken zu ja, machen. Ja klar,
0: also auch zwangsläufig für viele, weil eben auch ne, da zwangsläufig sich viele Sportler und Sportlerinnen Gedanken machen mussten, okay, wie kommen wir jetzt über die Runden, es finden irgendwie keine Wettkämpfe statt, wir bekommen keine Preisgelder, äh, okay, ne, jetzt müssen wir eigentlich auch mal uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir als äh, Athleten und Athletinnen dastehen.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie du das siehst, Jörg, aber ich denke schon, dass das die ganze Sache ganz schön befeuert hat. Ähm, Mit
1: Sicherheit. Also, also zum einen, weil die Leute mehr Zeit hatten, ne? die einzelnen Athletinnen und Athleten, äh, dass, dass zum einen und weil sie sich eben einfach Herausforderungen und teilweise Existenzängsten auseinandergesetzt haben, die sie vorher so nicht kannten, die zwar irgendwo schon vielleicht immer mitschwebten, ne? das ist ja klar, wenn der Erfolg ausbleibt im Sport, dann ist es schwierig. Ähm, aber dass jetzt tatsächlich das so die Masse oder alle Athletinnen und Athleten betrifft, das kannte man natürlich vorher so nicht. Und ich glaube schon, dass das deshalb auch mit Hand in Hand ging. Also zum einen, dass diese Athletenorganisationen so oder so mächtiger geworden sind oder versucht haben, einzelne Themen mit anzuschieben und dann ja die Corona-Krise eben noch mit dazu kam.
2: Also ich, ich, ich denke auch, dass dieses Thema Existenzangst, also wie kann man... Ausfälle überbrücken, das ist, ist ja häufig auch auf den Agendas relativ schnell weit oben. Ja. Also die Absicherung, was passiert bei Verletzungen, was passiert, wenn ich den Sport beenden muss, was, wie kann ja, ich das jetzt schaffen? Das
0: Thema Frauen, wenn sie Mütter werden. Genau,
2: Frauen ja. in der Schwangerschaft und also genau sich um solche Themen zu kümmern. Was ich dabei ein bisschen spannend finde, wir sprechen ja oder ganz häufig hört man ja immer die im Moment äh, die, die Verbände und auch Verantwortlichen sagen, also ich dachte, dass die Woche wieder als Bob Hanning da im, im Fernsehen beim Handball gesprochen hat, der davon sprach, dass die Profisportler ihrer Arbeit nachgehen müssen, äh, deswegen eine Weltmeisterschaft in Ägypten für sinnvoll hält. Im Gegenzug dachte ich so, ja, aber das Arbeitsrecht eines Profi-Handballers ist irgendwie so ein bisschen arg vom Staat ausgeblendet. Also arbeitsrechtlich wird sich doch um solche Leute eigentlich so gar nicht gekümmert. Warum eigentlich, wenn wir sie als äh, Arbeiter betrachten?
1: Ja, stimme ich, für, <lacht> stimme, stimme ich, stimme ich so vollkommen zu. Ne? Also da ist von, von staatlicher Seite, wird da, wird da kaum was gemacht. Ne? Aber, aber die Argumentation des Sportes ist natürlich schon solche. Das war ja auch die große Diskussion bei der, äh, beim Restart der Bundesliga. Ne? Also hier die, 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 die Fußballer, die müssen ihre, ihren Job machen, die müssen ihrer Arbeit nachgehen können. Und, oh, das ist ja mit einer der Gründe. Und, und, und deshalb muss die Bundesliga jetzt im Mai 2020 wieder starten.
2: Ja. Also das, das, ist, äh, ja, das ist mir erst in den letzten Tagen so bewusst geworden, dass da auch völlig verschiedene Welten offenbar, offenbar äh, ja. gerade da sind.
1: Also was, was mir bei dieser ganzen Geschichte bewusst geworden ist, und das ist jetzt nicht direkt ähm, in Verbindung mit den Athletenvertretungen zu sehen, aber was, was in dieser Corona-Krise in Bezug auf den Sport natürlich schon ganz offensichtlich geworden ist, ist, was für ein instabiles Konstrukt das Ganze ja. ist. Mhm. Also, ob, ob, obwohl wir von, ja, klar, dem Bereich Fußball von, ja, absurden kommerziellen Dimensionen sprechen. Ähm, es geht nicht ähm, ohne den Staat. Ja. Ähm, und, also, klar, die können äh, da ein Bestreben haben, die, die Bundesliga wieder zu starten, oder sie können das Bestreben haben, die Handball-Weltmeisterschaft äh, durchzuführen. Aber wenn der Staat nicht die Rahmenbedingungen äh, stellt äh, und das okay gibt, dann äh, passiert nichts. Und wenn man den Aussagen Glauben schenken darf, und das tue ich äh, von, von Verbandvertretern oder auch einzelner Vereine, äh, wenn der Sport länger als sechs Monate stillsteht, dann ja, sind sie bankrott, äh, dann, dann geht es nicht weiter. Ähm, dann muss man schon sagen, okay, äh, da besonders stabil ist dieses System nicht, äh, das da aufgebaut mhm. wurde. Ähm, und, und klar, die Athletenvertretungen spielen da natürlich auch ein bisschen mit rein ähm, und, und nehmen das auch mit als Grund zu sagen, okay, hier müssen sich wirklich strukturell etwas ändern an dem, wie der Sport organisiert ist. Und das spielt ihn natürlich jetzt in der derzeitigen Diskussion ähm, schon auch sehr in die Karte.
2: Ist das einer der Gründe, warum man das vermehrt gerade wahrnimmt, dass eben diese Athletenvertreter das jetzt auch wirklich mal nach außen kehren, die Themen? Weil Sportverbandswesen und, und Sportstrukturen sind ja in der Regel verbor verborgene Konstrukte für die Öffentlichkeit. Aber im letzten Jahr haben wir ja schon auch relativ viel über solche Themen diskutiert. Und auch zum Beispiel eben Aussagen vom Herrn Bach blieben nicht unkommentiert. Ja, und der sich dahingestellt hat, hat gesagt, wir machen auf jeden Fall Tokio 2020. Da haben ja sehr viele auch Athletinnen und Athleten sich getraut, sich hinzustellen und zu sagen, sag mal, hat er einen Vogel oder was? Wovon spricht er eigentlich gerade?
1: Ja, also ja und die, also zum einen wird sich diese Geschichte wiederholen ja. in den nächsten Wochen. <lacht>
0: den Gedanken hatte ich auch <lacht> gerne.
1: <lacht> äh, wenn man das gestern wieder gesehen hat, ähm, das war ja im Prinzip die gleiche Aussage. Ähm, ja. Also wir machen das auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, wie die nächsten Wochen äh, sich da entwickeln diesbezüglich. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass das alles zusammenhängt, ne? also wir, wir sind einfach in der Phase, wo sie sagen, okay, wir lassen uns nicht mehr alles gefallen, ähm, wir, wir, wir haben Rechte ähm, und wir haben jetzt auch geschafft, Foren geschaffen, wie wir versuchen, diese Rechte auch wirklich an den richtigen Stellen, an die richtigen Stellen zu bringen, das ist das eine. Ähm, und das andere ist natürlich, wenn der Sport größtenteils stillsteht oder stillstand, äh, wie es dann der Fall war, gerade in diesem ersten größeren Lockdown, äh, dann ist natürlich die Zeit auch da, sich mit solchen äh, weitergehenden äh, Gedankenspielen zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass das, dass das auch wichtig ist.
0: Ja, wir haben jetzt äh, Und es
1: kommt ja, ja noch dazu, also das ist ja so der, der eine Punkt, also, einen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, und das ist äh, ja auch die, die, die andere gesellschaftspolitische ähm, Perspektive, dass es ja auch, ähm, wie soll ich das jetzt am besten in Worte fassen, also sagen wir, mal, Black Lives Matter zum Beispiel, ja? also dass es eben äh, ja auch Initiativen gibt, ähm, die in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert werden, die auch wieder in den Sport ähm, hineingetragen werden, wo Athleten auch einzeln wieder aufstehen und ihre Meinung sagen. Ähm, und ich glaube, dass das auch noch ein wichtiger Faktor ist, warum wir äh, die Athleten und Athletenvertretungen äh, stärker wahrnehmen zurzeit. Ein
0: spannender Punkt. Ja, ist ja auch, ähm, äh, auch im, äh, in der olympischen Bewegung ein Punkt, der gerade ja auch äh, auf den, ich denke mal, auch durch den, äußerlichen Druck ja durchaus diskutiert wird und ich glaube, das IOC hat ja sogar da auch über ihre Athletenvertretung da eine äh, Umfrage an die Profisportler ausgegeben. Da gibt es ja diesen... Ähm Artikel, sind das Artikel, weiß ich nicht, Artikel 50 oder so äh, in der äh, Olympischen Charta, äh, irgendwie sowas, äh, wo ja festgeschrieben ist, dass keine politischen, religiösen und sonst was äh, Äußerungen äh, im, in den Olympischen Sport gehören. Ähm, das wird ja durchaus diskutiert, äh, gerade auch inwieweit das noch ähm, äh, so wie es... Ähm, so wie dieser Artikel damals irgendwie festgelegt wurde, inwieweit das äh, noch den modernen Bewegungen standhalten kann oder inwieweit man da auch was verändern sollte. Ne?
1: Ja, ja. ja, also das ist die, die Rule 50, Rule 50 ähm, wo's, wo es darum geht, ähm, ja, dürfen Athleten äh, protestieren ähm, oder dürfen Athleten eine politische Meinungen haben ähm, und diese während der Spiele äußern. Da gab es ja schon, das ist jetzt zwei Jahre oder ein Jahr her, ähm, da zu, zu, zu eine neue Regelung. Also da 2018, 2019 gab es ja einzelne Athleten, die sich äh, auf dem Podium niedergekniet haben. Ähm, also in dieser ganzen Zusammenhang mit Colin Kaepernick äh, und äh, Racial Discrimination. Ähm, dann hat das IOC gesagt, okay, ähm, das, das wird es weiter nicht geben, also es darf keine Athletenproteste auf dem Podium geben, ähm, nicht, in der, nicht in, bei den Wettbewerben etc., aber ähm, bei Medienauftritten oder auf den sozialen Medien, da können Sportlerinnen und Sportler ihre Meinung äußern. Ähm, und hat so versucht, das Ganze so ein bisschen aufzuweichen, aber du hast natürlich vollkommen recht, jetzt ist wieder die IOC-Athletenkommission äh, vorangeprescht. Äh, so und jetzt wissen wir inzwischen, die Athletenkommission, das ist nicht die Gewerkschaft, sondern das ist äh, Teil des IOCs. Also das muss man immer wieder ein bisschen äh, relativiert sehen und ist mit dieser Umfrage äh, an die Athletinnen und Athleten herangetreten, äh, um zu sehen, ob da vielleicht nicht doch noch mehr gemacht werden kann. Äh, also das ist natürlich eine Diskussion, die. Ständig weitergeht. Ich glaube, sie ist dadurch jetzt ein bisschen abgeschwächt, weil es dem IOC in erster Linie jetzt mal darum geht, können wir die Spiele stattfinden lassen oder nicht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, die größere Sorge äh, momentan. Ähm, aber ansonsten ja, wird sich zeigen, ob sich die Athleten und Athleten dann wirklich dran halten. Ähm, und wenn sie es nicht tun, wie das IOC reagiert. Also... Äh, wenn man da irgendwie an 68 zurückdenkt, ne, wo Tommy Smith und John Carlos mit der Faust gestreckt auf dem Podium stehen, ähm, damals hat das IOC gesagt, okay, die sind disqualifiziert, die müssen abreisen. Ähm, boah, ob sie das äh, durchsetzen, ähm, wenn da die zwei schwarzen Gewinner äh, des 100-Meter-Laufs auf dem Podium stehen äh, und oder knien, das würde ich gern sehen, was dann
0: passiert. Allerdings, äh, sehr spannendes Szenario, <lacht> ja. ja so ich um,
2: ich habe noch einen anderen Punkt. Um, und zwar haben wir jetzt gemerkt: okay, also es gibt zum einen die Athletenorganisationen, die sich gerade gegründet haben oder jetzt noch nicht so alt sind, um, wo gerade was heranwächst, was in erster Linie mal ähm, kommerzielle Interessen der Athleten und, und berufliche Interessen der Athleten vertritt. Auf der anderen Seite hast du ja gerade gesagt, gibt es eine ganze Menge an Initiativen, auch aus gesellschaftlichem Kontext heraus, die gerade in den Sport hinein drücken oder ragen. Ähm, würdest du aus deiner Sicht jetzt eher sagen, dass es das gerade gefährlich ist für die äh, Athletenvertretung, also gefährlich ist vielleicht der falsche Begriff, aber eher hinderlich für die Entwicklung eines echten Gegengewichtes für die Verbände ist, wenn zu viele, ich sage jetzt mal so Splittergruppen auf einmal äh, da, äh, da sind? Oder sagst du, naja, das rötelt sich dann schon irgendwie ein, erfahrungsgemäß, und dann wird es da schon ein Gegengewicht geben, was die Verbände stark genug herausfordern kann?
1: Also kannst du noch mal kurz definieren, was du mit mit welchen Splittergruppen?
2: Ja, also jetzt, wenn jetzt zum Beispiel meinst, so, so Interessenvertretungen Interessen Interessen um Interessen Interessen Interessen? wie wie was jetzt bei Black Lives Matter zum Beispiel ja. beteiligt. das ist ja quasi Sportartenübergreifende Bewegung, die sich da gegründet hat, die jetzt äh, A, keinen richtigen e.V. hat oder sonst irgendeinen Ansprechpartner, sondern das ist ja sehr übergreifend und so gibt es ja verschiedene Sachen, ähm, was auch nicht immer von den Athleten, von den offiziellen Athletinnenvertretern äh, eingefangen wird. Es mhm.
1: ähm, ist, ist, ist schwierig, glaube ich, zu sagen, ob das jetzt hinderlich ist. Ich, fördernd ist es, glaube ich, nicht, mhm. weil die Athletenvertretungen ja schon ähm, ja, diese, diese Stimme der Athleten äh, für sich jetzt auch beanspruchen wollen und wenn dann irgendwie andere Organisationen da hineindrücken, dann ja, ist es schwierig, dann gehen sie vielleicht nicht unter, aber dann ist es irgendwie nicht mehr so ganz klar, äh, sind das jetzt diese einzelnen Vertretungen, die da sprechen oder ist das wiederum jemand anders? Ähm, und dann kommt es natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie das dann vom, vom Sport mit aufgenommen wird. Ja? Also wenn wir jetzt bei Black Lives Matter bleiben zum Beispiel, äh, wenn ich da an die, an die, an die Premier League denke äh, in England, ne, da, da knien jetzt alle nieder vor jedem Spiel, ähm, um Black Lives Matter zu protestieren. Also da haben sie das ja wirklich richtig institutionalisiert letztendlich, äh, diesen Black Lives äh, Matter-Protest. Oder in, in, in anderen Kontexten, jetzt in Deutschland, im Fußball gibt es das nicht. Ähm, da ist es wiederum eher andersrum. Ne? Also wenn du da protestierst, dann wirst du unter Umständen noch bestraft. Ähm, also, äh, Aber... Ich glaube, dass sich das jetzt nicht ganz im Gegensatz zu den Athletenvertretungen an sich steht.
2: Okay.
0: Ja, also was ja, ähm, wo ich gerade noch drüber nachgedacht habe, ähm, warum sich das jetzt alles so entwickelt hat, und ich hatte ganz am Anfang auch so äh, den Gedanken, dass... Ähm, dass das, die, die Idee vom ähm, sogenannten mündigen Athleten, ähm, das ist irgendwie so für mich gefühlt erst was, was auch so sich entwickelt hat in den letzten Jahren, wo ich früher sagen würde, äh, ist das irgendwie früher schon so ein Thema gewesen oder waren die Sportler und Sportlerinnen da einfach nur in Anführungsstrichen äh, Sportler und Sportlerinnen, die da ihren ihren Sport gemacht haben und das war's. Ähm, das ist für mich irgendwie so eine Parallelentwicklung auch zu. Äh, zu den Entwicklungen der Athletenvertretungen. Äh, ähm, auch, glaube ich, wie du am Anfang, Jörg, gesagt hattest, ähm, durch Social Media. Also einerseits, weil die Leute halt sich äh, gegenseitig vernetzen können, aber andererseits auch, weil sie selbst halt Influencer sind. Ne? Und äh, mhm. das äh, gerade auch, wenn wir jetzt über so politische Bewegungen sprechen oder Black Lives Matter als Beispiel sprechen, äh, dass ja viele Sportler und Sportlerinnen halt auch gesehen haben: okay, ähm, ich habe jetzt hier irgendwie meine, weiß ich nicht wie viele Millionen Follower auf meinen Social Media Accounts, ich habe eine Stimme und die nutze ich auch bewusst. Ne? Und da also mhm. ja ist auch äh, Colin Kaepernick jetzt auch einfach im Real Life äh, natürlich ein gutes Beispiel aus den letzten Jahren. Ähm, Wodurch, glaube ich, auch diese ganze Bewegung, dass halt die Sportler und Sportlerinnen merken, okay, wir haben eine Stimme, wir können auch mehr gemeinsam auftreten, dass das auch eine große Rolle spielt. Auf jeden
1: Fall. Und, und, und auch was so einzelne äh, Themen angeht, ne? also vorhin äh, sprachst du so ein bisschen ja, Schwangerschaft oder Mutterschutz äh, bei Sportlerinnen an, ne, also so einzelne Sportler wie Alison Felix oder Serena Williams, die ja wirklich Millionen von Followern haben, äh, sind da ja auch über diesen, über diese Kanäle dann so in die Öffentlichkeit rangegangen und haben das platziert auf diese Art und Weise äh, bei den Sportverbänden oder teilweise auch auf staatlicher Ebene, äh, um da was zu erreichen und, ähm, da kann man das natürlich dann nur begrüßen, wenn dann auch äh, ja, entsprechende Maßnahmen dann als Konsequenz getroffen
0: werden. Davon. Ja, Also auf jeden Fall glaube ich, was, äh, was rauskommt aus unserem Gespräch ist, dass äh, viel in Bewegung ist. Und das, glaube ich, auch total spannend ist zu sehen, irgendwie in welche Richtung das geht. Also ein, vielleicht eine Frage habe ich noch, Jörg. Ich weiß, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Ähm, ja. Wir haben ja jetzt viel auch die deutsche Brille aufgehabt. Wir haben über die Athleten Deutschland gesprochen. Ähm, Gibt es ähnliche Entwicklungen in anderen Ländern und ähm, vernetzen sich ähm, die verschiedenen Organisationen? Also wenn wir jetzt von den Athleten Deutschland zum Beispiel sprechen, vernetzen die sich auch mit anderen Athletenvertretungen aus anderen Ländern, sodass das dann auch wieder so international national und auch international Sport allgemein und nicht nur in spezifischen Sportarten mehr und mehr ähm, eine Rolle spielt und die Sportler dadurch auch wieder mehr und mehr Macht gewinnen.
1: Mhm. Das ist eine super Frage, ähm, mit der ich mich auch schon öfter auseinandergesetzt habe. Also warum sehen wir das jetzt gerade in Deutschland, ähm, diese Athleten Deutschland? Ähm, und die, die sprechen ja direkt das IOC an. Ne? Also das Und das ist ja wirklich dann eine nationale Athletenvertretung, die mit der internationalen Organisation spricht. Und das hat natürlich schon mit der Historie zu tun, ähm, die ich vorher so ein bisschen ansprach. Ne? Also dass du halt in Deutschland gibt es traditionell keine Gewerkschaft äh, für Sportlerinnen und Sportler. Ähm, und da... Und da, deshalb ist das hier entsprungen. Das gibt es in anderen Ländern äh, durchaus, die dann aber mit ihren jeweiligen nationalen äh, Verbänden sprechen. Ähm, ja, die sind vernetzt ähm, teilweise. Ähm, was wir aber auch sehen, ist natürlich wiederum ähm, nicht vielleicht rivalisierende, aber verschiedene internationale Athletenvertretungen. Ne? Also es gibt die äh, World Players Association, äh, es gibt eine relativ neue ähm, Athletenvertretung, die nennt sich Global Athlete, ähm, die mhm. sitzen in Kanada, ähm, die beide so für sich in Anspruch nehmen, die Athleten international zu vertreten und dann kannst du da auch wieder Mitglied werden, ohne dass du jetzt ähm, welche Mitgliedsbeiträge zu zahlen hast. Aber das ist ja dann schon wieder fast dann wieder so ein Gewerkschaftssystem. Ne? Also bist du da Mitglied oder bist du da Mitglied ähm, und, 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 und sprechen dann füreinander. Also wie du sagst, da tut sich sehr viel momentan. Ähm, es, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das später irgendwie durch Themenfelder abgrenzt. Also, dass du Athletenvertretungen hast, die sich eher so um die kommerziellen Seiten ähm, kümmern und dann hast du irgendwie Athletenvertretungen, da geht es mehr so um diese politische Protestebene ähm, und dann vielleicht noch einen, da geht es mir so um die vertraglichen Geschichten. Ähm, das ist vielleicht ein Zukunftsszenario, das irgendwo denkbar ist, ähm, aber... Ja, äh, das ist wirklich alles noch sehr in den Kinderschuhen, muss man sagen. Und ähm, ein spannendes Thema, das sich sicherlich die nächsten 10, 20 Jahre noch ähm, schön weiterverfolgen lässt.
2: Hervorragend. Das heißt, ja. wir haben noch ganz viel Stoff für neue ja, Folgen. Ja, das sowieso.
0: Also auch hier, worüber wir alles gesprochen haben heute, da könnte man ja noch über viele Sachen im Detail sprechen oder viele Sachen, zu denen wir gar nicht gekommen sind. Ne? Also, es ist, also ja, wie du sagst, es ist spannend, ähm, und es wird interessant sein, wie sich das alles weiterentwickelt, auf jeden Fall.
2: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Abriss geben konnten, was sich da so entwickelt, dass es auch noch eine Welt außerhalb des Höher-Schneller-Weiters immer nur gibt und dass da ganz schön viel in Bewegung ist. Wir würde ich sagen, sind durch für heute, oder? Ja. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich ja, bei dir, Jürgen, dass du dir die Zeit wieder für uns genommen hast. Und ja, freuen Sehr uns schon auf die nächsten Gespräche.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es noch äh, zeitnah über das Thema Olympia zu sprechen, bevor da irgendwas äh, Großes entschieden wird. Das wäre noch ganz spannend.
2: <lacht> oder wir diskutieren dann den Weg zur Entscheidung.
0: Oder so.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, es wird Echt spannend. Ich wage mich <lacht> da auch äh, zu keiner Prognose äh, so irgendwie durchzubringen, aber auch das ist natürlich ein, ja, das sportpolitische Thema schlechthin, natürlich jetzt. Denn, ja. Und das hat Konsequenzen äh, für, die, für die einzelnen Stakeholder, über die wir auch gesprochen haben. Ne? Also wenn das Geld nicht fließt äh, von Tokio dann äh, fließt das Geld nicht an die internationalen Sportverbände, nicht an die nationalen Sportverbände und ganz unten sitzen wieder die Athletinnen und Athleten äh, und die kriegen auch nichts ab. Also, ja.
0: Ja, ich sehe schon, wir müssen gleich offline unseren nächsten Termin vereinbaren, Jörg. <lacht> <lacht> also, vielen, vielen Dank äh, dir, dass du wieder bei uns warst und äh, uns äh, wieder so viele spannende Informationen äh, geliefert hast.
1: <lacht> Jups.
0: Ein Vergnügen, wie immer. <lacht> ciao. Okay, ciao, ciao. Ciao.
1: Das war
2: die heutige Folge von Lultras Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Karsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5 sterne Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite www.ausdauer-coaches.de oder schau einfach in unsere Lutras-Facebook-Gruppe vorbei.